0: 我是大头，欢迎收听这一集的《City Boy 使用说明书》。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“喝架哥好逼”，走一趟包山包海的美味高雄。台湾在地小吃百花齐放。如果聊起要去哪里才能体验到一次满足的小吃巡礼，可能每个人心里的答案都会不太一样哦。今天邀请来的这位来宾呢，他被我昵称为是高雄小吃的地头蛇。他住在高雄，长期深耕高雄的美食跟主题的创作。当然，过去十年间呢，他的《高雄小吃导览书》《熊喝价》根本就是呢要探寻高雄小吃之前呢需要读一读的必读经典。那今天呢，我想和他聊聊呢，在探寻小吃的路上的故事，也想请他推荐一些精彩的小吃路线给各位想要探索高雄的你。让我们来欢迎作家郭明哲 Roger。嗨、哎，大头，好久不见！各位听众，大家好，我是 Roger。哇 ，Roger， 你终于来到我的节目了，终于，<笑>对，好开心哦。为什么我说终于呢？因为大家知道吗？因为呃 ，City Boy 的使用说明书呢，已经做超过一百集了，已经一百零一集。哇！对，然后呢，老实说，我在列第一季的那个来宾名单的时候，我就有列到 Roger 的名字
1: 。我不敢讲话
0: 。<笑><笑>但那时候呢 ，Roger 告诉我说。因为呢，他正在筹备新书，所以呢，他希望把这个很珍贵，哎，自己讲珍贵好吗？很珍贵的机会呢，留待他出书之后。我就说好，我等。结果呢？请问我等多久？你自己说，应该有三年吗？两年？可能三年，三年，因为 CTBO i y 的使用说明书已经三年了，三年有对有，那有三年间，我们 Roger 呢跨越疫情，对不对？对。跨越疫情，终于把新书写出来了
1: ，好不容易，
0: <笑><笑>新书终于写出来了。新书叫做“熊哈逼”。那想要先跟大家解释一下，因为我的节目呢，不只有台湾的听众，其实有一些海外的听众，他们可能对于我现在在说“熊哈逼”这三个字呢，有一点点想说，呃，不好意思，请问这是什么外星的语言？那告诉大家呢，“熊哈逼”是台湾的台语。是，那他的意思就是非常的合胃口的意思。对，那他写成“熊合味”，就是把高雄的“熊”把它融合进去
1: 。对，因为呃，你如果到台湾南部来高雄吃小吃的时候，你看到很多长辈对东西吃完他觉得好吃的话，你其实很少听到有人会讲“欧假
0: ”，大部分都会讲
1: “哎、哦，这名叫 Happy”， 就是这个东西很合味，很合我的口味。那这个合谓呢？就是我觉得用台语的“哈咪”来形容它非常的传神，因为它代表的不是只有东西好吃，它讲的是我们就是做自己。这个就是你来到高雄，我们喜欢的生活步调、生活感，然后我们邀请你来加入我们，来体验看看。那所以，我们就会一直这样下去，这种 lifestyle 我们会一直持续下去。然后，不管你喜不喜欢，我们都会继续下去。所以，从上一本的《熊后嫁》是像是一个邀请，但十年之后，我觉得在《熊哈比》里面，呃，当然从区域的扩大，我们要讲的是高雄有多远，但实际上更重要的是要让读者了解到说，其实我们高雄更深入的生活感是什么。然后，这个生活感的话，就是里面有一个我们自己。的一个自信在在里面，这样子
0: 。上一本叫做《熊喝架》，那《熊喝架》的中文翻译叫做“最好吃”。
1: 最好吃，对嘛？最好吃，但是取高雄的“熊”的谐音，对，没错。对。
0: 上一本是《熊喝架》，最好吃。这一本叫做《熊好逼》对，最合胃口。对。然后呢，因为他把“熊”都包含在里面，所以我刚刚说在地的地头蛇就是这样子。因为我跟 Roger 其实认识非常多年，那我每一次。虽然说我是高雄人，但是我算是高雄冈山，就以前还没有改制之前，我都不好意思说我是高雄人，因为我们以前是高雄县冈山镇呵呵，所以我跟高雄其实没有那么熟。但是我每次要回高雄去玩的时候呢，我都会翻开 Roger 的那个《熊喝架》这本书去翻，说到底，比方说我要去盐城区，盐城区有哪一些美食等等。就会想说，哎，那赶快先来恶补一下。那反正被 Roger 挑到的那些店，一定是好吃的店，而且都是值得去探访。那这一次《熊好 B 里面，请问你写了多少家店呢、啊？一百二十家。那你上一本几家？一百一十一。所以这样加起来呢你，你已经介绍了高雄超过两百家店了、嗯。对，但是这十，因为熊熊后这样写了六年
1: 嘛，然后熊哈比写了十年，那这十六年来大概吃过的店家大概至少六七百间以上，然后最后收进这两百三十一家在这两本书里面
0: 。等一下，你吃过高雄地区大高雄地区六百多间店哦？对，那因为什么意思啊？也太多间了吧？就是、就是、如
1: 果你翻这个书，<笑>你会发现，如果同一个类同一个类别。假设挖柜好了，那挖柜书里面就只会有一间在讲挖柜的
0: ，不可以讲三间挖柜吗？
1: 不可以，没有啦，就是<笑>就是我们尽量尽量把那个多元性，就是这里面的类别几乎九十几趴都是同一个类别只取一家店，少数的少数才会有重复。那目的是要让高雄的饮食多样性在有限的篇幅可以尽可能被看见。那但是因为上一本书写完之后，有非常多以前住在。高雄县区的朋友就跟我讲，读者跟我讲说，为什么琼后酱里面的高雄县的经典饮食这么少
0: ？我们冈山
1: 人发出抗议，非常多冈山朋友跟我讲，然后我都觉得很不好意思。<笑>但
0: 是你的新书冈山只写一间
1: ，因为我们有三十八个行政区，有时候真的太难取舍了
0: 。冈山的听众朋友趕，所以快同意第一间。冈山听众朋友，赶快留言抗议，代<笑>表我们冈山站出来好吗？<笑>所以你刚刚说，嗯，嗯即便是蛙柜，你只会介绍一间，但是你各位啊，你知道吗？高雄的蛙柜一定不止一家。在 Roger 说他吃过六七百家小吃里面，蛙柜可能也有好多家，但是它是万中选一，所以代表那一间就是你觉得私心最想推荐，觉得哦，这个好像最具代表性，对不对？我,我
1: 觉得我可以举一个很有趣的例子，就是比如说我们在讲到。肉圆的时候，你知道肉霸王跟肉粽就是最容易掀起南北战争的一个话题
0: ，就是肉圆到底是要清蒸的还是炸的？对，我是清蒸派啦，大家我也是清蒸派。彰化人不要对我们生气。
1: <笑><笑>但是实际上，我这几年透过专栏或各种不同的专题合作，如果从我自己观察，其实北炸南蒸这件事情啊，它还太概略了。如果台湾从基隆开始往南到平东，光是肉圆的变形，我就可以数得出九种。那这九
0: 种在九种不同的肉圆料理模式
1: ，对料理的方式。然后光是在熊后酱跟熊哈比里面就出现了四种。熊后酱里面出现了清蒸，然后出现了卤肉圆，就是清蒸完还会去卤汁用卤的。然后在熊哈比里面出现了就是另外一种。哦，风格的清蒸肉圆，然后还有一个是清蒸完以后去煎，因为你知道，就是呃，肉圆的话，所谓的油炸也有分高温的油炸跟低温的油泡，但是高雄又走出这两个以外一个路线，就是它是用油煎的，那煎的外皮脆脆，那又跟那个炸出来的风格不太一样，对，那还有肉圆可以变成肉圆汤的吃法，这又是一种变形。那在我的专栏里面。啊、呃，因为他在外县市。那我也提到在中部的，像张化跟嘉义，还有凉肉圆的吃法。那凉肉圆、话张化跟嘉义的吃法又不一样，所以你这样加一加，其实我算起来有九种。那我们就把高雄地区，天哪，是肉圆王哎、欸、你<笑>！哎，我其实真的蛮爱吃肉圆，好厉害哦！对，清蒸肉圆真的很好吃，对、啊、是我也喜欢。对
0: ，所以等于说，在这个书里面，呃，各式各样的，你希望它多元一点，所以有一些同类型的食物，你可能就介绍一家。但是即便如此，这本书里面《熊好比》里面。还是有一百多家的家，一百二十家的选项在里面，让大家随时都可以翻，然后去找，然后记起来，然后去吃。对，那因为
1: 那可是很多人就再问我一个问题，就是说，那现在是你看串流，然后端云的时代，对不对？那实际上里面很多店家，你其实透过社群、透过手机，你都可以找到资讯。那为什么还要写用纸本书的方式来呈现？那其实我都会跟他们讲说，很多时候去采访过之后，有一些细节，它真的是需要透过文字去转化。然后还有一个我觉得更重要的地方是，比如说我们刚刚讲肉圆，或是肉燥饭等等的这种东西，它看起来好像就是一碗肉燥饭好了，可是你就会发现，诶，为什么每一家吃出来的味道都不太一样？那会把它拉进来到熊后家或熊哈新树熊哈皮面的店家，它一定就是它在这个看起来一样的这一碗饭这个食物里面，它一定有某一个细节。跟别人不一样，然后那个不一样是让他就跳出来了，然后加上他原本店家代代传承的故事性，他移居到高雄之后那故事性的精彩度把它合在一起，所以读这个书的时候，其实呃我们的文案就写它不是只是一个在地的饮食指南的原因是因为，当然我们准备了 Q R code， 然后让大家可以很方便的去探索，但更重要的是我们希望透过这两本书让大家可以。看到整个高雄市的城市轮廓，从饮食的部分来切入，这样
0: 我觉得在看这本书，我觉得最厉害的是，呃 ，Roger 在写他这一间小吃店、写这一道料理的时候，真的不单单只是介绍他的好吃不好吃，或者是说他的。材料啊，一定都是好吃的，没有不好吃，不好吃不会收进来。但是他会融入他跟店家交谈互动的过程当中，然后去理出一条这一家店的严格，等于说这一间店的一个小小断代史呢。就是 Roger 会透过一篇文章一道料理把它记录下来，所以你在看他的书的时候，你会。一边你会对这一道料理觉得垂涎三尺，会觉得哇、哦，好想要去吃，跃跃欲试。但是呢，你也会因此就先去了解啊，为什么会有这道料理的产生？这个料理第一代老板、第二代老板、第三代老板到底中间有什么样子的转换，然后才让他们走到现在。我就是在看这一本书的时候，我觉得寓教于乐嘛，就是你不止吃饱，你还能去理解。那我觉得有的时候就是你懂越多。你会觉得说哦，这个东西吃起来更有韵味，让这道料理呢更加的不凡不简单。这样就是
1: 好想要好好的说故事吧？对，就是因为现在的确大家都不会想要听听人家说教，所以我们我尝试尝试把这些比较生硬的，从历史啊、文化、啊、饮食，那我们用一个比较有趣的角度，把它用故事来呈现。那希望大家是用读故事的心情来读这本书，然后轻松，然后读完之后对这个城市产生兴趣的话，找个时间，就因为高铁实在太方便了，你就下来高雄一趟，然后吃吃喝喝，然后去直接感受书里面给你的那些情境。因为有太多人问我说：“哎，你这书里面有几件是叶佩的？”那我说不好意思，如果是夜配，不用花到十年的时间
0: 。等一下，这个问题好不怀好意哦
1: ！怎么了？怎么了？就了、是？
0: 就是你干嘛问人家是不是夜配？<笑>就是你
1: 很多读者在问
0: 我、欸。可是他们是心有存疑吗？想说真的这么好吃吗？这样子吗？他们就觉得说，
1: 应该是说，因为每一间采访的深度都很深，所以，嗯、但是他们他们不会从就是你花很多时间去谈采访，然后去了解这个老板。的所有人生的这个角度，他们自己觉得说，诶，是不是你跟这个店家有什么合作，然后他给你一笔费用，你才把他写得那么深？他们会从这个角度来切入。那其实有的时候我听，我会觉得有点有一点点被冒犯的感觉。
0: 所以我刚刚就讲说，有 a little 不怀好意、哦
1: 对。对，没错，没错。
0: 其实讲到这边，你看我们节目已经从一开头到现在，大家知道，你看 Roger 讲起高雄的小吃呢，其实是一个侃侃而谈、娓娓道来的样子。但是回归最初，其实身为一个 Roger 的朋友，我好像没有问过 Roger 这个问题，但现在我想要问了，就是因为 Roger 在我心中是一个写作风格跨很大的一个作家，大家知道吗？他在年轻的时候写<笑>过埃及旅行，然后写过花东的打工打工，对不对？打工换宿。然后呢，你后来又写了一本去澳洲打工度假的书，非常好看，叫《大澳》。但是你后来就开始写乡土美食，然后不管是在高铁上面的专栏啦，或者是说你实际出了这两本跟高雄小吃相关的书。请问这个跨很大，然后直到现在你还蛮专注于在写小吃的这个契机是什么
1: ？呃，它的本身的核心就是写作这件事情是我喜欢的。那题材的发散的话，其实我真的没有想这么多。但一开始的确，我现在出了六本书，里面有四本其实是跟旅行文学有关系。那两本就是《熊后家》跟《熊哈比》是高雄在地书写。那其实一开始的确是因为我喜欢旅行，所以我就尝试着以这个题材来跟我的创作结合这样子。那后来会开始写在地饮食，是就一个因缘机会，当时成品书店高雄区的企划。问我说，二零零七年的时候，天哪，好久以前，就是我好在讲一段那个从前从前的故事，超级可怕的。然后他就说，诶、欸，我们想要开一个饮食专栏，那我们想要有一个在地人来写，那你有没有兴趣？那我就说，诶、欸，好啊。其实因为我很喜欢吃，那但是我从来那时候没有写过呃饮食的题材，那我觉得可以试看看。所以就用一种类似像小吃侦探吗？就是用这样的概念。我就想说，反正我喜欢走路，那我喜欢呃看不同的东西，我我的好奇心是一直都有的，那就来玩看看好了，一直一一开始抱这个心态，那没想到专栏后来出来之后评价很好，那我从澳洲回来之后就尝试想说，哎、欸，那是不是我们来我就把它来尝试集结成扩充成一本书，所以就有了二零一三年的熊厚甲。
0: 我想先岔题，跟问一下，你的《小喝家》到底改版几次？因为我记得那本书超级畅销的
1: 。呃，目前是有三个版本。那去年推出了十周年畅销典藏版，你知
0: 道要够红才能出十周年畅销典藏版、啊？谢谢木马，谢谢。<笑>
1: 对、就是，不愧是地头蛇。没有，没有，没有，就是谢谢大家的支持。对，那那后来也发现，就是哎，其实虽然说写的是台湾岛内的饮食。可是，既然有很多人是有兴趣的，而且从后端的销售量也看得出来。在高雄地区，其实当时买雄猴价的人非常多。你
0: 说高雄在地人买，在地人买
1: ，这是出乎意料的，因为我们当时锁定的是高雄以外的人，希望他们可以来高雄玩嘛
0: ，对不对？但后来发现，在高雄市本身的销售量是很好的。你知道冈山人，我本人也是买了，因为想说高雄我好不熟哦、喔，我需要有一本高雄美食书来告诉我高雄到底有哪里好吃。而且我不止自己买，我还买一本送我爸，<笑>我爸也是冈山人。
1: 真的非常谢谢大头。那其实很多人就会像大头一样，就有各种给我这样回馈，就是很多人都北漂离开高雄，但是回来的时候都只在自己家的行政区周边活动。我只在冈山活动哦，我就是懒得去高雄對。对，就是大家都会有这样的心情。<笑>那但实际上高雄现在是合并之后有三十八个行政区，它从山边到海边。那你可以想象，在最靠山边的像、啊，像假仙呐、纳玛夏，它其实就跟嘉义的阿里山是连接在一起的。所以，光这件事情就有很多人觉得，哇，原来是这个样子。所以，很多人在不同的时期，它其实都用不同的方式就来到高雄，所以它就造成了很多元的饮食文化。那这个饮食文化其实它很有趣，所以我们我想要把这个有趣的东西来把它呈现出来。那两本书里面，如果读者仔细读的话，会发现一件事情，就是前面的目录的安排，我都不是用一般你你看到美食工具书的呃那种类型来分的。我其实是想象它是一个旅行的时间轴，所以今天你不管是在地人或者是外地人要高雄旅行，我我希望你翻目录的时候，哎，第一个就是早餐开始，然后就一路这样子顺着时间去这样一直吃，吃到最后面是宵夜的类别，然后最后你离开高雄的时候还有伴手礼。那那它就是一个很完整的一个旅行节奏。那我我希望的是这个小小的我安排这个算是体贴吧，就是希望大家可以感觉到来高雄的那种旅行感。那
0: 只是这个旅行感里面，我们呃有小吃来串联这样子。不过我这次在读你的书的时候啊，我觉得有一句话让我非常有感的，因为你在它的序里面，你在你的自己的序里面，你写说这本书你希望可以让外地人看见高雄，让高雄人看见自己。然后我就想说，嗯，这句话的意思是想说，外地人聊起小吃不会想到高雄吗？哎，大家现在扪心自问一下，如果呃有外国朋友要来找你，然后说，哎，我想要在台北以外的地方想要寻找小吃，你会推荐他去哪一个城市？好，想三秒，现在有答案了吗？那我想问 Roger， 你写出这句话其实是有感于，就是哎，好像高雄比较不容易被提到吗？嗯、uh...。大家想到台湾南部小吃的
1: 时候，第一个想到的台南嘛，对不对？那就是杀去国华街，我吃到饱。对，就是那个，就是台南的小吃热区嘛，对不对？那但是这个是从南部以外的观点在看南部。好，但是如果你是今天真正住在南部的人来说的话，假设我们从云林、嘉义、台南、高雄、屏东。每个城市的人都可以很明确地知道，说这个城市我们的饮食跟我们相邻的城市的差异在什么地方。那有的时候对高雄来说，就会有一点小小的眼红，哎、欸，为什么高雄就在台南的隔壁？而
0: 且明明我们也很好吃啊！对，你
1: ,你可以来高雄。那后来这十年来啊，就是有一个很有趣的事情，就是很多日本读者。现在熊后酱还没有日语版哦，可是他们就直接买繁体中文版来高雄吃，然后他们就会回馈一件事情，我会知道是因为他们都会在 IG 上面 tag 书名，然后我是一个有的候，我就会 a g 个关键字去看，然后我就发现很多日本读者，我有时候就问他们，然后他们就说哦，他们在日本的呃社团饮食社团交流完之后，他们就推荐出来这边买这个书，然后他们就下来吃。然后，因为现在廉价航空很方便，所以他们他们就说，他们通常如果是第一次来台湾的话，他们的选项就第一个会先来台北，台北就是联动到整个九份、金瓜石这边；南部的话就是台南，然后东边就是华联泰鲁阁。那但是如果他们是一直来一直来很喜欢台湾的话，
0: 他们就开始去找寻其他城市哦，因为高雄对他们来讲会比较像是进阶版，没错，就是我已经去过第一次必去的地方。但是如果我想要更进阶，让自己显得更加的与众不同的话，高雄会是一个很赞的选项。对，因为他们就发现，哎、欸，在台南半小时车程
1: 以外的地方，竟然有一个城市叫高雄
0: ，而且高铁也有停哦
1: 。<笑>对，而且也可以直飞到高雄小港机场嘛，而且高雄。有捷运哦<笑>，所以你来，你来到高雄旅行吃吃喝是很方便的事情。而且高雄本身这两个字就是从日本
0: 啊，京都的对
1: ，又对那边出来的转化过来的、啊
0: 嗯。而且在跟日本人讲高雄的时候，我们都会直接讲塔卡哦，对，他们就会很，他们就知道说啊，咚咚咚，就是塔卡哦，就是。台湾南部的高雄，对，那包含
1: 大头的故乡冈山，还有高雄的美浓，它都是对，它都是从日本的地名直接转化过来的。嗯、那所以，而且因为高雄呃熊哈比现在出版时间，它刚好说是卡在两个高雄是很重要的时间历史的时间点。二零二零是从打狗更名为高雄的一百年，然后明年2024年是从高雄州升格为高雄市的第一百年，所以这本书。为什么写横跨百年？是因为在这一百年来，就有很多不同的族群陆陆续续的来到这个城市落地生根，然后他们就把家乡手艺带过来，所以就让这个城市的饮食变得很丰富的
0: 所以希望大家呢，就是之后应该是说，高雄在地人会觉得说，哎、欸，其实我们的东西真的也还蛮。棒的，就是大家如果呃台南已经去很多次了，但欢迎你来高雄看看，因为比方说 Raj 这边采两本书采集了两百多家，我觉得那个要吃完可能也也得花上大半辈子的时间吧
1: 。我觉得就是不是一种竞争的心态，而是就是你来体验看看南部不同城市的美。多加
0: 尝试，因为我最近也很喜欢嘉义，我觉得嘉义很厉害，嘉
1: 义也很棒，嘉义也,嘉义也非常棒。然后，对，你看，光是黑白切这件事情，你到嘉义，嘉义人就会说它叫卤熟肉。那你去卤熟肉的时候，切到里面就有一些这东西是不一样的。然后你到了台南，它就变成香肠熟肉，那香肠熟肉就会出现一些以前半桌酒家菜会出现的，比如说像鲟丸啊、三色蛋这些东西。可是你到了高雄，高雄就直接讲黑白切，可是就。不太有店家，少少的店家会出现循环三色蛋，但是就会出现大量的海鲜的黑白切。那这些海鲜黑白切不是我们平常讲那什么小卷啊、鱼蛋啊、虾子这么简单而已，鲨鱼腌之类的。鲨鱼腌又比较偏北部、哦，像在南部、哦嗎，像在南部的话，就会出现的是那种很生猛的，比如说鱿鱼的那种大型海魚的鱼腰或鱼心。那一种东西是有点带腥的，就稍微处理不是那么新，可是你就会发现很多高雄的阿贝，他们喜欢三五成群，然后就点这样子的生猛的黑白切料，然后配酒，那那就是一种很特殊的一个生活感。所以光是你看讲到黑白切这件事情，其实在南部的每个城市，它呈现的细节就有一点点不一样，那这是很有趣的地方。
0: 不过我觉得，像你现在你身上懂这么多，比方说你每每讲一个东西，你就会有一个自己的脉络跟自己的一个资料库。但是呢，因为你第一本书、上一本书已经太成功了，三个版本长销十年。那这一次出版社说：“哎 ，Roger， 我们可以再准备下一本喽。”其实你在创作的时候，你在写作的时候，你自己会有压力吗？就是因为上一本书真的就已经太红了。如
1: 果是以素材的收集这件事情来说的话，还好，因为你手
0: 上真的太多东
1: 西了。因为应应该是说，因为这一次是把整个高雄旧线去纳进来，所以我其实，在一开始要写的之前，我就很清楚知道有太多可以写的。其实比较烦恼的是要怎么筛选。所以刚刚大头才会抱怨说、oh. 啊，为什么冈山只有一间？因为真的很，因为其实，在熊吼价里面也有收入冈山的，像有收入是冈山的羊肉乳的。所以在新的这一本就不写羊肉乳了。那但是因为实在有太多行政区域了，那我们就尽可能把每个区域有趣的东西拉出来写。那所以其实比较烦恼反而是因为经过疫情三年，很担心小吃这些老板们是否安好。然后但是经过三年，你发现到今年他们都展现出他们强大的生命力，都。保留下来，你就会觉得很感动。然后，但是同时间，你也会知道说，哦，那在三年就对那个我在二零一七、一八、一九就采访好店家很不好意思，因为一拖就是这么多年。但是你知道，南部人就是这样子，没有任何一家店的老板曾经传赖啊，或是。让我知道说，他们觉得，哎、欸，为什么采访都没有出？是不是诈骗集团从来没有
0: ？你上次吃了我们就是一千块的黑白签，<笑>你也没付钱，文章也没写出来，这种、啊、就大
1: 概是这个。我会这样子担心，<笑>我会觉得好像很很对不起他们。但是我在出版前，我在一一重新跟他们联系，但也是重新更新店家资讯的时候，每一个都是跟我讲说：“哎、欸，郭先生，谢谢你，就是还记得我们。”你知道他是用“还记得我们”，你就會觉得很感动。你定是
0: 高雄的地头蛇、啊。没有
1: 没有没有，我我觉得那就是一种南部人人情之间的互动、嗯。那个是你来南部的时候，我就会很推荐大家一定要坐在现场吃的原因，就是你去感受现场那一种南部生活，而且他就是。国华语、台语，可能客家话，它就会交错在一起，然后那种交错在一起，却又那么融合。然后你吃的时候，就可以跟他们人情互动，然后听到都是这个城市最新的话题。也有可能是八卦啊，就是菜市场的，<笑>因为毕竟街巷巷街巷尾，<笑>对对对对对对对。<笑>但是那个就很贴地气，你知道吗？然后你就觉得、嗯、哇，好像感觉你吃的东西又更好吃的感觉
0: 。可是我还蛮纳闷的，因为你心目中的名单很多，但是我觉得比起不足。挑选可能真的是一个最大的难关，因为再怎么样，这本书也不可能出一个六百页，可能就变百科全书。对，那到底要什么样子的店会上你的眼呢、啊？我觉得我还蛮好奇的，因为比方说我自己也写旅行书，很多人也会问我说你怎么挑店。但我不想把这个问题呢丢给另外一个更会挑店的人，就是丢给 Roger。你要怎么挑店？决定说这么多店，哎、欸，那我留这间。不是说刚刚讲了，挖柜有这么多间，我为什么偏偏不留 A 要留 B 呢？你的挑选的准则是什么
1: ？我的原则就是一个，就是你如果去读从熊后架到现在的新书《熊哈比》，你会看到很明确，就是每一个店家它都分成啊、呃，不是两段就是四段。好，那四段是因为新书的篇幅字数变多了，但是呢，一定每两本书都有一半的篇幅在讲店家的故事。有一半店，有一半的篇幅在讲这家店的招牌料理的滋味。好，那招牌料理的滋味应该是说，因为第一个，每个人对好吃这件事情的定义，其实主观感受是不一样的。所以呢，我尝试着就是把我觉得，你如果来到高雄，时间有限的情况下，我最推荐你去尝试看看店家是这些。好，那但是至于好不好吃，你可以去联动到你自己过往的成长经验，或者是你的旅行经验，来决定说你喜不喜欢这件事情。我们来交给读者自己去做决定。那再来，另外一方面就是，那为什么我会选到这家店，是因为它一定本身除了东西好吃之外，店家的故事性，它一定是代表了某一个时代，它是什么族群，它迁徙到了高雄之后，我可以借由这个店家故事来让大家去。扩散说哦，原来高雄曾经的脉络是这个样子。那那个脉络是借由这个故事一起慢慢的用轻松的方式讲出来。因为我们不是文史书，那所以我在挑选的时候，如果店家故事本身是强的，那东西又好吃，那绝对就会排在最前面的排序，把它收纳进来。这样
0: 。可是问题来了，店家的故事这件事情，并不会写成一个大看板贴在门口。对，<笑>所以店家的故事要你去跟店家互动，你才会知道。对,不对，没有错。可是要怎么互动啊？如果我是一个卖那个肉燥饭的老板，每天忙死的，突然有一个不认识的郭先生跑来说他要采访，我可能挥手就说啊不好意思，我们没有空，莫言哦。我其实常遇到这种事情，所以也会被也会被婉拒，对不对？会婉
1: 对，常常被很很直接的婉拒，
0: 莫言卖下菜
1: 啦之类的，对。<笑>那所以。你在约的时间点就很重要，你一定要挑选那他绝对不是忙的时候
0: ，一定不可能是中午的时候。你杀去一间小吃店说你要采访，对
1: 。那有的时候就是比较弹性，比如说，呃，根据老板需求，假设他真的很忙，连平常店收起来之后，他还有其他事要忙，他要备料什么的之类的。那我就跟他讲说，那没没有关系，我不用现场打扰你。但是如果你可以留个十五分钟、半小时的时间，我们用电话。那我用电方电话来采访完你之后，我再另外找个时间杀到现场去拍照
0: 、吃跟拍、吃
1: 跟拍。那你只要留几道让我自己拍，那你们就忙你们的，然后我自己拍。然后他们在工作的时候，你就是在他们旁边穿梭，但是不要去挡到他们，阻碍、阻妨碍到他们
0: ，不要阻挡他的动
1: 线。那你就是要很灵活的去取取镜啊什么的，就是抢那个时间。那很多时候是在这个情况下。呃，完成的。我我觉得很有一个有一个很有趣的地方是，就是在上一本写到萧家挂包的时候，他当时我是在某个地方看到被高雄人称为叫做呃神出鬼没的挂包摊。那他的神出鬼没地点，当时是在新崛江商圈那边。等一下，先解释一下神出鬼没。对，我要向他解释，就是哎，为什么叫神出鬼没？我后来去了之后才发现哦。我我我先约那个时间了，然后那个小老板就他的摊车就在某一个点，然后我正准备要访问他的时候，突然间他的工作忙到一半，他就推着车要往某一个小巷子杀出去，因为警察来了，警察来了,警察
0: 来了，那些、个、小摊贩会被取缔。对，
1: 然后那个当下，那个当下就是。你站在旁边，你本来已经要采访他了，结果他突然间把一整袋的挂包还没有放进蒸笼，他就扔到我身上，因为他两只手要去推那个推车，<笑>然后扔在身上的时候，那你也跟着跑？我本能的，你知道吗？因为他就跟着我说，郭先生往这边，他直接就是没有要问你，他就是叫你这边啊，我就是背着那张相机以及他的挂包。袋子跟挂包，我就跟他冲过整个马路，<笑>躲到一个他已经设定好的巷子，然后那个空位都已经空出来，就是
0: 他有一个藏身的地方。对
1: ，然后他一推进去之后，他还准备好那个绿色的那个防防水的帆布袋，盖起来，整个盖起来，然后就若无其事在旁边抽烟，就是。等警车这样通过，然后我在旁边就看到那整个行云流水的节奏、嗯，你知道吗？你就觉得哦，这个真的可以用神出鬼没来形容。所以就
0: 是老板的日常
1: 。对，但是像我采访到那间店之前，我花了好多时间去找他们，因为他们每次放探测地点都不一样。啊，对，所以我花了好，我记得是第四次还是第五次，我还真的找到。
0: <笑>那客人如果比方说老顾客要找他们，要怎么找？靠缘分打电话，
1: 那个时候就是刚智慧型手机出来的时候，那他就会说：“哎、欸，那郭先生，我就留我的联络方式给你，你下次可以先跟我确认。”那那个联络方式甚至在网络上他不会公布的，那他也只留给老客人。然、啊、后我后来发现他是用这个方式，对，真的好喜欢哦。這,这只是一个其中一个例子而已。<笑>然后，但是从呃熊后家到这个熊哈比，他遇到太多次这样子的例子。我还有遇到一个老老板娘，她原本因为我原本是一直都接触到她已经接棒的儿子，那儿子觉得没有需要，所以我就一直闭吃闭门羹。然后，但是你还是很想
0: 访，对不对？对。
1: 然后某一天我在打的时候，竟然是她妈妈接的电话。她说：“天哪，机会来了，机会来了。”然后我就因为我我我不是那种很 push 的人，就是我是蛮顺其自然。就是如果她最后真的觉得。不要，我也不勉强，
0: 因为也没办法，他<笑>就是不想要。对
1: ，那所以，我一开始我可能是因为这样的心态，然后就跟他聊天，然后那个陶根就开始跟我分享他的心事，<笑>就是因为他在家也很孤单<笑>、嗯，因为儿子啊、后辈都在忙这样子。那聊聊聊之后，然后他就说：“我觉得你很特别、欸，就是竟然会跟我这样一直聊天。”然后因为还聊到公庙啊什么的事情，就是他他正在。经历的人生这样子，然后所以他觉得好像我不是只是想要来拿取什么素材而已这样子，那他就说，那我帮你问问看好了，问问看他儿子，就没想到就成功了。所以妈妈出马，妈妈出马这样子，所以有的时候你都不知道会在什么样的状态下。让这个采访成
0: 功的。我觉得其实人与人的相遇就是这样子。我觉得如果一开始你带有很强大的目的性，我觉得如果他真的没有需求，或者是说他们很本能的抗拒，或者是说啊，他们声音就真的已经很好了，他们根本不缺这一篇文章的话，其实很容易就是会被拒绝。对。但是有时候成功的确是会落在一个你想都没有想过的 moment， 完全他就会突然就。得其门而入了，完全是这样子。<笑>对，所以其实里面还蛮珍贵的，因为我觉得在看 Roger 的书，我真的觉得最珍贵的其实是呃跟老板互动的部分。因为老实说，我们平常找一家店，就算我们每天都去吃好了，但是如果我们从来没有跟老板聊过天的话，那一碗馄饨面就永远是馄饨面而已。你不晓得为什么会有馄饨面，以及为什么会有这个口味的诞生。对，但是我觉得，当你开始聊之后，有时候其实会有很多你意想不到的故事跟情节的转折，就是会出现，然后让 r a g e 写在这一本书里面
1: 。所以这里面这两本书里面都有很多叫所谓
0: 的无电名。的店家，无店名真的超难的、嗯。无店名就是连 Google Map 你就很难去找不到，对，<笑>就很难找啊。
1: 那他们就是，你看他连店名都懒得取，就是代表他的老客人很稳定，他根本不需要取店名，那就更不需要被采访。所以这些店家有好几间啊，你你在熊后家跟熊哈比里面，你都会看到他们可能都曾都不曾被媒体采访过，但是最后却呃愿意啊、呃、跟我呃做这场访谈。我觉得。都非常的感谢，然后他们很多人都老板都回馈给我说：“哎，郭先生，就是不知道为什么，就是呃，因为我自己不是大船系毕业的，所以我在每次啊、呃、去准备，我我甚至不会准备反刚，我就是用我想象中的假设我是老板，我会希望别人怎么反我有那种概念来准备的，所以可能是因为这样子，可能很贴近他们，所以就是每次他们觉得都会讲太多。”然后讲太多就是说，哎、欸，我不知道为什么跟你讲都会讲那么多，因为就那就不
0: 小心 hard to hard 起来之类的
1: 。然后他就会说，哎、欸，那郭先生，什么拜托不要写在书里面，什么不要写在书里面，什么就回去我变得还要注意，说，哎、欸，这个不能写，那个不能写，要八避开这个那个什我就觉得很有趣<笑>有
0: 太多私人的东西在里面，在太多私
1: 房心法在里面，所以我觉得这个还可以另外出一本小册的感觉
0: ，可能要花更多的钱，大家读者才会看得到这个比较隐藏版的部分。对<笑>对，哎、欸，可是我我。也还蛮好奇的，像呃，因为比方说你吃了好吃有感，然后终于访到，你就把它收进来。但是你会遇到那种，因为像我会常遇到嘛，比方说我在旅行之前，我会设定说我要去非常多的店，然后可是我实际去到现场之后，才发现说，嗯，好像跟想象中不一样，嗯，吃起来没有预期好吃，店没有预期里面的漂亮，或者是说，哦，除了网络上都。都拍的那个主画面很好看以外，主画面以外的地方就好像不符合我的胃口，所以我最后就决定说：“哎、欸，那还是算了。”你会有还是算了的店家吗？非常多
1: 啊，还是有所以非常多，非常多，非常多。就是这种这种，因为你毕竟是从网，我们现在都是从网络截取这些资讯的，那你有些时候真的是眼见为凭。那那种眼见为凭这件事情。你你就算现在有影音，我觉得都不见得是准的，是准的，因为那个叫眼见，但不一定能唯凭，就是还是要到现场，因为还是会被修剪，会被包装、哦，会什么的。那所以像这两本书，我尽可能尽可能在拍照的时候，就是拍的一定要是读者最后到现场看到的样子。所以很多都是用自然光，我从来没有架什么灯啊什么。我想
0: 说，以为你要要求老板娘不要上妆了，<笑><笑>不要因为今天有采访特别有些时候有点
1: 点尴尬是，是<笑>他们其实常常忙起来都是油头垢面的，所以我也有时候有点不好意思，不好意思就
0: 是记录这么有点忙乱的状态，就是
1: 有点太真实了。Okay. 然后有有些老板娘其实你知道、嗯，女生其实是还是会注意这些的，然后。他们有时候就有点点为难的时候，我就说：“哎、欸，那老板娘，要不要你先去整理一下你的头发？就是稍微整理一下下这样子，我就会。”呃，让他们觉得在比较舒服，贴心哦，就是他们在比较舒服的状态下，因为毕竟你不会害羞嘛。因为纸本书印印出去，你知道，就是
0: 纸、欸、本书印出去就是印出去十年二十年，而且还会三出三个版本哦
1: 。<笑>对，所以我觉得这些东西我要稍微听他们考虑，我觉得这个是这个是需要的啦。啊、你是
0: 贴心的，没有没有
1: ，但是,嗯、但
0: 是你实际上去刚刚有说到说，眼见为凭之后，觉得说，嗯，我觉得这个不妥，就算了
1: 。对，就是。就是我，就可能就吃完，就等于是多一个经验，我就会这样想。那所以，我同我常常也会遇到读者这样子跟我说，所以我才会刚刚说，就是我从来因为熊后架其实就是最好吃的谐音嘛。那熊哈比其实哈比哈比也是这个概念，但是我就说，就是我我绝对不会直接告诉你这就是必吃的几哪几间，因为。这个真的有点太主观了，必是真的超主观，太主观了。嗯、对，那我觉得，而且这样压力其实蛮大的，就是你对店家也是一个压力，不是走对我。我就觉得你来吃看看，然后你你试看看，如果你真的真的不合你的胃口的话，你就选另外一间同类型，但是你喜欢的继续支持他。我觉得这样很棒，因为我觉得重点是支持他们，让他们可以继续下去，这个才是重点。对啊。
0: 我懂，因为呢，有时候呢，大家不是很爱在网络上面站。如果是比方说同一间什么肉羹，我最喜欢 A 还是 B 还是 C 呢？然后高雄又比方说什么鸭肉饭，对，鸭肉饭到底要吃哪一家呢？那每个人心里一定都会有一家，我觉得嗯，这家比较棒，另外一家我觉得还好。的状态，所以我觉得如果打上必吃这两个字，我觉得彼此都给彼此太大的压力。真的，真的
1: 。然后因为现在我觉得可能是因为是。这没有冒犯的意思，但是因为现在是一个个人化时代，所以可能大家比如说都会想要去体验同一件事情的时候，要尝试要拉出一个点来跟别人不一样，显现出自己的独特，<笑>就是大概是这个意思。所以常常我也会遇到。有一些人，他比如说来参加我的走读，或参加什么活动，或读我的书的时候，他的问东西，你其实知道他不是要跟你交流，他其实就是来踢馆、来挑衅的，他就是他就是故意要讲一个里面的一个很细微末的东西，然后却放大到说整个就没有你说那么好吃。那有的时候你会很为难，就是。你你说实在，有时候我不知道这种东西要怎么在现场就回复他。可是当这样论点出现的时候，其实它会影响到是旁边很多的人对这件店的观感。可是我觉得这件事情对。很多的店家是不公平的
0: ，我就会有点像是呃，现在这个时代，大家很常用来抒发自己心情管道的 Google 评论。对，对有时候呢，比方说，因为我有时候网上找店也是还蛮爱用 Google 的，相信大家听节目的听众也是。我其实很喜欢去找到一家店的时候呢，我要看的不是五星，我都会从一星开始看，我就会让一星排在最前面。我来看一下这些打一星的人到底他们有什么意见？是是。那我觉得通常在里面我会看出一些端倪,端倪。对，可是有些人真的就会觉得，你们都说很好吃，但是我就觉得不好吃啊，怎么样？我我觉
1: 得其实就是我们也不能一竿子打翻一船人，对不对、嗯？但是的确有些人他说出来的论点是很棒的。他看到那个点，那如果当他看到那个点是我没有注意到的时候，其实我都虚心接受，就是我就会觉得诶、欸，很棒，我们就互相交流。可是真的有一些是那种很恶意的，那我就觉得我需要跳出来稍微讲一点话。然后因为你知道那个很多摊子，像网络时代它散播出去的速度是非常快的，可是那个摊子它累积的时间，那是一年一年这样慢慢累积的。有的时候它会被一个可能不是那么熟悉的人直接讲了什么，他就整个就完全。那些累借东西就完全不见，我觉得这个实在是有点太可惜
0: 了。因为我觉得这个时代，其实你要让一间店变成排队名店，其实很快，非常快。但是你要让一间店稍微有点门可罗雀，也是没有，也是还蛮容易的吧？
1: 对，就是对。所以我觉得，就是在这个时代我，我们我们在我们在发表我们自己的想法的时候，其实都要很小心。当然很小心，然后我觉得这个小心里面是很多的善意。那希望这个善意是我们都知道，最后我们是希望让好吃的东西可以被更多人看见、嗯，然后让高雄这个城市是让大家可以更愿意来。那只要我们，我觉得如果是抱着这个出发点的话，其实我们在下笔或者是我们在发表任何评论的时候，我们就可能可以稍微。再想一下下，然后再来发表自己的意见，这样子，对啊。
0: 我现在在评论一些东西的时候，我也是会尽量让自己温柔一点啦，就是因为有时候你会忍不住嘛。但是我就如果在很很公开的一个场域的话，我会觉得说，有时候自己也不喜欢，可能只是当下各种情绪的累积交织而成的那个 moment 的不喜欢。对。但是仔细想想，其实。也不用那么气，也没什么，也说不定那个东西对别人来讲是一个珍贵的之类的。我觉得可以尽量的让自己再成为一个比较温柔一点的人
1: 。我觉得小吃摊啊，它的魅力就在这个地方，就是嗯，因为它很轻松的，你就可以去一个人就可以去完成一段一顿餐点。那你坐在那个餐桌，等着这些小吃的东西来的时候，其实你会觉得。很多时候你会觉得这听起来好像煽情，可是你会觉得那个当下，你今天你你不管你遇到什么事情，可是你透过这个吃，你觉得你被理解，然后你被疗愈了，而且它不用花很多的钱。那我觉得这个就是这些店家他在提供给来吃的人滋味以外的呃那种无形的那个那个价值，在这个地方，我觉得这个就是台湾小吃之所以这么迷人的地方在这里。
0: 关于这本书啊，我想要再问最后一个问题，就是呢，其实你有在你的连书上提到，就是这个书里面其实有一个有一个老板，叫是那个楼伯啊，楼楼杯，对楼杯他的故事、嗯，可不可以跟大家讲一下？楼杯他之前是在卖什么的？楼杯杯他他们家就是
1: 是很正统的、很传统那一种外省馒头。所以他摇起来是非常扎实
0: 。这次有收在你的书里面，可是他已经停业了，对不对？是是。那为什么他停业、啊，你还是要把它收在里面？这个呃，因为在
1: 这本书送印的前一天，因为因为我之前会更新店家资讯嘛，那一直楼记馒头是盐城楼记馒头是大家都很多高雄人都知道的，但是他一直处在一个暂停营业的状态。那我就想说，可能是楼贝贝他，因为我知道他之前身体有一些状况，所以他可能要回。回去休养保养一下，我就只是这样想而已。那在出送印的前一天，我因缘机会透过另外一个朋友知道，哎、欸，原来楼贝贝已经离开我们这样子。然后那个时候其实非常的震惊。好，那那但是隔天就要印刷了，所以那个那个当天晚上我就在想说，那我就跟编辑讨论这件事情。那讨论完之后呢，啊、呃，我们决定，我决定还是把楼记馒头收录到书里面来的原因，是因为。呃，第一个是罗贝贝他本身的滋味很好之外，第二个是楼记馒头，它其实它整个起来的时间点，它跟就是呃呃他的爸爸哦、呃，在战后跟着国民国民政府来到台湾之后，然后从军中退役，然后在盐城开始呃卖这个馒头，然后他跟着整个盐城的那个最风华的时段，然后他是整个叠合在一起的，然后在。然后他在跟那个，就是因为在日治时期的时候吃面粉这件面粉这个东西取得并没有那么容易，所以呢，他又跟呃从开始进口面粉，然后美元，然后到最后直接整个台湾政府的政策转变为直接扶植，就是那个小麦这个产业。它是整个叠合在一起的，所以等于说
0: ，它的馒头包子里面，馒头里面其实是一个台湾的一个历史的缩影在里面
1: 。可其实可以这样讲，可以这样讲。那而且重点是，它几十年来。它都一直维持着那种相同的味道，你知道我们现在很多时候去买那馒头都很蓬松，然后你那边吃到很多都带有大量空气感。
0: 你想说不合味，不好比。对，吃起来就是很
1: 虚，很空虚。可是你去咬它那馒头的时候，就是非常扎实，而且它那个甜是真的，就是你嚼那个面。那个馒头的时候，那个面粉的香气。然后这件事情，我会觉得很珍贵的地方，就是除了刚刚那个历史重叠可以重现之外，我们现在很多时候我们在讲几十年前，甚至一百年前的什么场景的时候，我们有的时候，比如说导带走的，我们是在一个遗址前面，或者是在一个什么前面，在讲这个故事，所以我们只能透过那个口述当下的故事去想象以前那个情景是什么。可是吃这件事情不一样是，如果它一代一代传承，它真的工序都一模一样，它食材一样，工序都没有偷工减料，他们还是这样做的话，那你是有可能吃得到六十八十年前一模一样味道的。这件事情我觉得非常珍贵，对，所以这个是为什么？就是虽然说现在楼记馒头大家买不到了，那但是它的故事我还是想要让它放在书里面，原因是因为啊、呃，希望让大家就是呃。看到这段故事的时候，看到这个城市曾经有过的味道，它是如何留下来，然后再转化成这个高呃现在啊、呃、高雄人会看到的样子，对的用意在这边
0: 。我觉得哇，这个很感动哎，就是而且毕竟当时你采访他，这个故事有被留下来，然后照片也有留下来，对不对？
1: 对，对我照片选一张楼贝非常潇洒的在那边摆馒头的样子，对，就是。嗯，就是对，就是你会觉得有时候就是觉得很命运很很造化，很捉弄人。因为每一次都贝贝看到我的时候，就会说，明哲啊，什么时候书要出啊？你吃了我
0: 这么多的包子
1: 馒头，<笑>因为我每一次去的时候，他跟龙妈妈都超级热情，<笑>就一直塞馒头给我，然后他们家的私房辣酱啊什么的，你就得到很多的照顾。然后你也知道，你知道。在现在这个年代，还有人那么的珍惜你的创作这件，这因为他自己卖馒头之外，他也是一个艺术家，他有在做纸雕，所以他很能理解那种创作的那个过程，所以你感你完全可以感受到他对创作，你你的创作那种珍惜。那我觉得还好。少一点点遗憾的地方是，还好在几年前的时候，我已经先把楼记馒头介绍在我高铁的饮食专栏上面
0: 了。哦，所以它还是有被公开介绍的。对，只是
1: 那个时候因为篇幅没有办法像书里面这个故事这么的完整。嗯、可是至少有那时候，我现在回头想，我就觉得我还好，当时有做这件事情，把它先收录进去。那现在看起来就觉得，像罗妈妈就会一直。跟我讲说，因为我后来出版之后，我有轻松一本书去给龙妈妈这样子，那龙妈妈就一直跟我讲，哎呀，他说罗贝贝一直惦念这件事情，那我就说我我相信他现在一定看得到的
0: 这样子，对啊。而且希望他也可以听到这一段哦<笑>希。希望，<笑>因为其实呃，我那个时候就是看 Roger 写在脸书上这一段故事的时候，嗯、想说哇，这个是关于这本书所延伸出来的一个追记，这样子就觉得说，哎、欸，好希望可以听他在节目里面分享这个故事，然后也希望这个故事呢可以分享给各位听众朋友，就是这本书真的不仅仅只是一个所谓的美食的 Guidebook， 它同时有历史有人情在里面，当然也可以方便你呢。不管你是不是高雄人，或是跟我一样就是一个高雄外围的人，但是你下一次在抵达高雄的时候，你会觉得说，诶、欸，这座城市除了他现在一直在办演唱会以外，他还可以在你看演唱会的一些途中，在一些缝隙里面，你可以去感受一下高雄从早餐、午餐、晚餐、宵夜，甚至到最后伴手礼的部分。郭明哲先生都帮你准备好了，我帮你传贺啊！我觉得这个是超级厉害的一件事情<笑>。所以呢，我们关于这本书《熊好比》的访问呢，第一个单元现在先到这边告一段落。因为接下来呢，我帮大家准备了一个你可能会更想要听的一个懒人包。我们休息一下，马上回来。哈喽，我是大头，欢迎回到 City Boy 的使用说明书。今天的主题呢，叫做“喝架哥好比走一趟包山包海的美味高雄”。今天邀请到来宾呢，是高雄的在地作家，他是郭明哲 Roger。嗨，大头，大家好。刚刚呢，我们前一个单元呢，聊了非常多跟高雄相关的一些小吃的故事，以及他采访的经历。第二个单元呢，我想要给 Roger 一些考题，因为呢。诚如刚刚所说，今年呢，高雄一直不断的在办演唱会，想必大家应该可能觉得说奇怪，怎么最近这么常去高雄啊？因为大家可能会为着各种有趣的事情、好玩的理由而到高雄。那当然，高雄呢，你一去那边之后，你一定不可能只做看演唱会，或是看音乐季，或是干嘛干嘛的一件事情。所以呢，我希望呢 ，Roger 可以给我们，或是给。各位想要去高雄参与各式各样的活动的外县市的人，或者是说海外的听众朋友，一个建议：假设就是大家要去高雄有一个两天一夜的踩点计划，想要请 Roger 推荐一个初心者，就是第一次去高雄的人的避访路线。所以第二个单元的名称呢，叫做《高雄初心者的使用说明书》<笑>。那 Roger 这个这个作业你愿意接下来吗？可以啊，呃，当然我先讲完哦。好，好，<笑>我我的那个条件还没列完、哦。好。<笑>那个呢，在高雄我们会过一夜，然后呢，希望是早上的时候抵达高雄，但是在隔天的傍晚差不多就要离开，就很符合那种两天一夜小旅行的行程。所以呢，我想知道 Roger 的小吃景点的推荐，如何填满我们这个两天一夜的高雄小旅行呢？
1: 呃，我想象如果大家就是都从左营高铁下车的话，好，大家可以
0: 都从左营下车。其实从
1: 小港也可以，因为它在同一条捷运线上面，只是两个不同的方向。但是我们都是往市区的方向移动好。好，那所以下车之后，当然就我们就是从捷运开始衔接。那衔接完之后呢，我因为这两年，因为高雄的轻轨即将要成员了。好，那
0: 成员是说整个圆圈会连起来的，它就會变成一个
1: 环形的。现在剩最后四分之一正在赶工中，最后
0: 一段哦。对，
1: 年底前就会完工了。那但是现在因为那个那个轻轨已经跟红线有交点了，所以你从高铁站出来之后呢，你可以直接坐捷运坐到，嗯、呃、凹子底站下车，然后。稍微散个步，接到现在轻轨的那个爱河之心站，然后坐轻轨就是往美术馆的方向
0: 。所以一大早就要先去美术馆那个地方吗
1: ？呃，一大哦，好，一大早下来的话，我们如果时间充裕，那我可以先推荐大家，就是高铁站出来之后，先骑 U bike， 直接到呃旁边的国贸社区。国贸社区也是这几年很红的点，传说中的国贸社区啊，对，完美美打卡圣地，然后去看那些环形的建筑物，所以可以先拍照。除了拍照之外，熊后家跟熊海明介绍了非常多经典的北方面食的早餐，都在国贸社区里面，像美红。嗯宽来顺、来阳，美
0: 红是吃什么？那些你可不可以讲完店名之后，后面讲一下他他在卖什么？美红的话呢，最推全
1: 部都是北方面食早点。好，那我讲最推荐好了。嗯、好，去美红豆酱的话呢，就最推荐大家去点那个烧饼现做的烧饼加酸菜蛋
0: ，听起来超棒的。我在看书的时候看到这一道，我整个口水要喷出来，真的
1: 很好吃。那它有一点肉末，然后酸菜炒。它炒炒得很酸鲜，然后它有分原味跟辣味两种，建议大家如果能吃辣的话，一定要点辣味的。但是它真的蛮辣的，所以你可以跟店家讲说，我辣味原味可以一半一半也 OK。所以
0: 是,是也有半半，可以有
1: 半半。哇塞
0: ，哎、欸，这个好经典哦！对、欸，大
1: 家赶快笔记起来。然后搭就是搭配豆浆，是。那这个是美红最推荐的。那如果你到旁边的莱阳，好莱阳的话是在雄后酱里面介绍的，莱阳。其实每家店卖的东西都有，但是莱阳的话，我就对最你可以吃吃看他们的韭菜盒子，好，然后还有他们的肉包，他们的肉包像一般台湾人最喜欢的肉包是高丽菜馅或韭菜馅，但他们那边的完全就是外省包子，比如说会有豆角，用四季豆去加肉末做的肉内馅，或者是雪菜，或者是酸菜或梅干菜。然后或者是萝卜干，对，那你就会发现非常多人是专程去订他们的包子，然后一样是搭配豆浆。那如果是到观莱顺的话，就是在新书里面介绍的，你可以吃吃看他们的萝卜糕，可以吃吃看他们的韭菜包，还有鲜肉包。你看我现在都在滴口水，那就是这些东西啊、呃，都会非常的推荐。那像宽窄涮的话，它一样有辣啊烧饼夹酸菜蛋，但是他们的烧饼酸菜蛋就会不一样，是里面有加一点点花椒进去
0: 。天然花椒味道一定很香。所以你喜欢花椒的话，喜歡那个有麻
1: 味的话，
0: 哇！然
1: 后好，那你今天都要到国贸对不对？如果说，因为我们接我接下来帮大家排行程，会有野餐的行程，那。如果说你在国贸的话，我自己个人有个隐藏版，是吧？我在这边第一次跟大家讲。天
0: 哪 ，City Boy、City Girl， <笑>你们赚到了
1: ！就是你可以先到任何一间店家，你买那个烧饼就好了。哦，里面不要加任何东西，然后在旁边有一个雄猴酱里面介绍的刘家桂花烧鸡。好，那它的烧鸡本身在外面有用他们的桂花乳汁去卤的卤味，你说夹进
0: 去吗？对，然后已经，
1: 它已经卤到。入味之后，但是它是干的卤味了，所以它不会湿湿的。好，那不会让你的烧饼变得很很很恶心。你就另外买他们的卤味，然后呢带走，然后到你要野餐的地方的时候，把它夹进去，当成。你知道，就是自己版本，你想吃什么就加什么
0: 哦， oh, 好赞哦！好多人都
1: 不知道到这边可以这样子的。等一下，
0: 这个情报也太珍贵了吧！我今
1: 天连我自己都觉得赚到。我是有一次自己去刘家桂花买烧鸡的时候，灵机一动，是不是灵机，我是看到有个在地的婆婆， oh, 她就说老人家的老人家，她就说。哦，因为我们准备要去哪里坐游览车，整团要出去玩，我就来这边，我要带一些点心，这样子<笑>是
0: 李明大会的命藏美食。他们好像正是李
1: 明要相邀这样子出去玩，<笑>我就发现，哎，为什么我这么多人、啊？我都没有想到我这个吃法？好啊，好赞，好赞！所以你这样高铁下来之后，你可以先悠闲去那边吃个早餐，再带一些这个走
0: ，然后你可以拍照，在有网红打卡圣地拍照，对,对
1: ,对、嗯，然后拍完照之后，因为那边离高铁站很近，所以你可以再骑回去，然后就。讲我刚接的捷运，然后接轻轨，然后轻轨完了之后呢，你可以，我怎么推荐轻轨？是因为它往美术馆的方向呢，非常的美，然后它就会接到现在今年最红的龙猫森林，它就会穿过整片树，然后穿过整片树林之后，假设你是对艺术喜欢的人，那就请你在美术馆站先下车。下车之后呢，有最新的内围艺术中心，非常的美
0: 哦。现在很多人会去那边拍照跟，去拍照，对。
1: 嗯、然后你进去，你看看艺术作品，然后甚至假设你你是喜欢那种不要太赶的人的话，你逛完之后里面有电影院，你还可以很舒服的开场电影，或者是有咖啡厅，你可以坐下喝个咖啡之后，你再坐上轻轨，然后再继续的往前。好，然后它就会轻轨就会慢慢穿过高雄最老的社区。那他就从最美的龙猫森林到最老的社区，那种场景的变换是你，你你到高雄你会觉得哇，就是很进到很生活感区域之后，接着你就会马上到了、呃、高雄小吃
0: 热区最密度最高的哈玛星跟盐城，我、哦、超喜欢盐城区，对我以前都会看熊喝家去盐城区吃东西，那个李家元仔冰，李家元仔冰，还有那个金棘豆花是不是也在那边？对。那你就
1: 可以、啊，你就可以坐着轻轨，然后就是看你想在哈马星下车，或者是再往前到盐城下车都 OK， 然后就差不多中餐时间，然后你就,就……我早
0: 餐还没消化完，<笑>那我就先、哦……那我就
1: 先推荐大家，你如果在哈马星下车的话，你就可以先去港边。走一走，散步，散步，消化完毕，散散,散消化一下，甚至是你可以一路走到那个中山大学前面，就是那个还不到西子湾哦，但是它可以看到大船出入，好，那边的景非常美。然后你这样散步完之后，或者你直接到盐城下车，就在散巷弄里面，它有非常多的小店。那特别像去年开始的那个盐城第一公有市场，它被改装成了轻盈共事，所以里面有。传统的猪肉摊、菜摊，但是又有非常多时髦的小店在六日的时候会开，所以你就可以进到那个市场里面去边吃边逛。那像大头刚,刚提到那个李家银鸭汤，它非常经典，就是它的银鸭就是非常的好吃。它就在所刚刚讲的盐一市场的旁边，
0: 而且在一个入口吧，入口就在入口的地方
1: 对。对，那其实从熊货家到熊哈比有非常多的店家都在这个区域里面，那你就可以稍微散步。去逛这些店，然后逛完之后就是吃吃喝喝，就是一种边走边吃的概念。好，那边走边吃的话，就是正餐啊、呃，点心、冷饮、古早味、冷热饮可以这样子交错，你可以这样交错去吃。吃到一个差不多的时候，我会建议大家就是呃，往港边的方向走。好，然后可以先到博尔艺术特区去逛一下，然后一路逛到大义仓库那边去。嗯，对，然后在大义仓库那边呢。逛一逛之后，好，然后差不多，差不多就会到傍晚晚上了，好，然后到傍晚晚上的时候呢，晚餐你推荐什么？晚餐的话我，我因为高雄非常喜欢吃火锅，哦，蒜牛肉吗？蒜牛肉的话，就是呃呃，小侯在里面推荐的牛老大，他就在那附近，就是再往前一点点的那个大力。那附近
0: 牛老大真的好好吃啊、喔嗯！我要疯掉！牛老大好久没吃了，我也是吃大力对面的
1: 。<笑>对，那就是总店嘛。是，然后或者是说，你如果不想要离开盐城的话
0: ，那在新书
1: 熊哈里面就是有介绍到一个，是之前熊或在没有介绍类别，就是汕头火锅。那汕头火锅也是呃，高雄一个很标志性的一个饮食这样子，所以在盐城就有非常多老店，你就可以去选一间汕头火锅店来吃，像。广东胜味啊，或者是天天啊，或者是收到新宿里面的泰山啊，都都在这个区里面。好，那你就你就可以晚上在那边很悠闲的吃一个火锅之后，然后我觉得就直接可以在盐城找一个很有风格的旅宿住下来，然后住下来之后呢，去看那个港边的夜景，然后去高雄流行音乐中流行音乐中心附近。去去散散步，是你你会觉得真的很像在外国的港区湾区的感觉这样子。
0: 我觉得现在那个高流附近那一整区，然后连连接到真爱码头那一整条，现在都非常的漂亮、欸、超级我！我近期两次去高雄，其实都有在附近走走逛逛。我觉得晚上的气氛跟那个海风出来的感觉非常的好，
1: 非常舒服。嗯，那如果你是想要有点夜生活的话，嗯、好，那我就会非常推荐，就是你到。熊熊哈比一面就是在那个五福路上面的蓝世界啤酒屋，实际上，因为呃从越战那时候开始就有呃美式的酒吧文化就在盐城风生水起嘛，那现在留下来的很多的那种。比如说像老屁股音乐屋啊，像蓝世界啤酒屋啊，这些它都还是在盐城有固定的客群会去消费。那每一件的形式不太一样，但是你坐在里面，你可以跟在地人在那边喝啤酒，也可以调酒，也可以。然后那个气氛是很 c h 的。那如果你是对吃很有兴趣的话，那宵夜的部分的话，我就建议你直接去蓝世界，因为蓝世界的它的啤酒屋很有趣的地方是，呃，那个老板叫。他人那那他人哥他以前这个酒吧的前身是美式酒吧，可是他后来去英国待一阵子之后，他回来就把这个美式酒吧转型成像英国的 pub。那我们讲到 pub 的时候，其实我们概念上好像以为它是酒吧，对不对？但实际上在英国的话，他就说其实 pub 有点像是呃很多人可以去那边社交、吃点很简单的食物搭配酒的地方，它是一个社交场所。所以也因为这个概念。他就请了他妈妈进来作证，所以呢，你在南市街啤酒那边，不仅可以吃到各色调酒，很多人是因为他们的隐藏版的热炒，然后他们的牛三宝的干拌面，还有他们葱油饼,饼等等，因为这些去的。好，等一下
0: 你说在 pub 里面吃一些干拌面这些东西嘛？真得好酷、哦！而且他们从
1: 来不强调这件事情，可是就是非常在店才会去，就
0: 知道人就知道要怎么点
1: 。对，而且因为大家都称呼他妈妈叫妈咪。所以就是说，呃，我要去兰世界吃妈咪热炒。<笑>好，所以如果你是在盐城住下来的话，那个地方它就在盐城的闹区里面，你就可以很轻松散步过去，喝个酒，感受一下酒吧文化，然后就好好的休息。然后在隔天早上起来之后呢
0: ，各位听众朋友，第一天已经结束了，请问，天結束请问你吃的东西消化完了吗？<笑>好，我们住盐城，那第二天呢？第二天的话，就是一大早也是可以从早,早台式
1: 早餐开始、嗯。那因为你还是在岩城嘛，所以你可以从虱目鱼、本汤或者是熊海米面的超级推荐的小卷粗米粉，然后搭配炸鱼脊骨跟炸虱目鱼肠这些东西开始，然后很推荐来一杯古早味的果菜汁。啊！你你喝完之后你会回不去哦，你就觉得哇，竟然有这样的果菜汁！然后果,果菜汁又在哪里喝呢？在盐城有一个叫“真享果菜汁”，然后它是从1960年那时候开始吧，就一直到现在，那个做法完全没有变。然后就是红萝卜打底，然后有一些新鲜的蔬果进去，然后再用薄酒乳去调，调起来的味道很像是可尔必斯，可是不是。然后是一
0: 个充满营养跟水果蔬菜，而且非常老派情
1: 怀的、嗯。
0: 哇塞！对
1: ，然后你这样子吃饱早餐之后，我会建议大家继续沿着轻轨，就是我们我们就是沿着港边弯曲就这样走，然后走再往前的话，就会一直衔接到像 M L D 台旅那边、嗯。那台旅那边的话、嗯，我很建议大家可以走下来逛一逛，因为那边能够逛的，如果你可以遇到一些展演或讲座或什么的话，就是你在那边你可以。你你你可以就是呃，你你可以有很多的收获，啊，或者是总图也在那個地方，总图也是一个很好的拍照打卡地方。总图真的超美的，非常美。然后它顶楼，它顶楼是可以看到整个弯曲的，所以诶，那、欸、总图的顶楼是密藏景点吗？是秘密景点。哇
0: 塞，你又把它讲出来就是其实现在很多
1: 人知道了，<笑> okay. 就是它的电梯可以直接上去，那直接到顶楼就是。呃，因为下面是图书馆嘛，那你如果进去看一下之后，你可以直接上顶楼去看一下那个整个弯曲去拍照这样子，然后最后面最后面这个也是秘密景点，就是很多人到到都大家都知道高雄有奇经。可是，大家去旗津都会从鼓山，就是哈马县那边坐渡轮过去。坐渡
0: 轮过去吃那个烤小卷、啊，对不对？<笑>对，
1: 因为你如果从鼓山的渡轮坐过去的话，直接就是接旗津的大街
0: 。而且，因为坐渡轮在高雄，我觉得是一个蛮对于外县市的人来讲是一个蛮新奇的体验
1: ，而且它很趣哦对。对，但是因为大家都从鼓山这个路线过去，但实际上高雄的渡轮的路线不止这一条。哦，还有别
0: 条哦，还有别条，天哪所以，我不知道，这
1: 就是一个隐藏版的，所以我会建议大家，就是那个轻轨直接在 M L D 逛完之后，继续再往前，然后你坐到大概梦时代在那边之后呢，你就转 U Bike， 然后转 U Bike 之后呢，你就直接 Google 搜寻前镇轮渡站，就是它是在南高雄另外一个区域，它有另外一条路线。然后那个路线呢，它搭渡轮渡轮方式就不太一样。你在鼓山的话，就是那一艘一艘船，机都可以上去，对不对？对，没错。那你在鼓山这边的轮渡站的话呢，它是那个轮船是那个船是更大艘的。然后呃，那个地方人很少，因为很少观光,光会从那个地方上去，所以会在那边搭船都是在地人。然后你在那边搭上去之后呢，因为它的路线已经很接近，啊、呃，高雄港的另外一边了，所以你看到的是。完全的非常开阔的高雄港内的港景，然后那个照片我其实有分享在我的粉丝页上面，就是那非常的壮观。然后你同时还可以看到高雄小港机场飞机的起降，就在轮轮船上面，哎，轮船就在那个船上面，然后穿越的时候你可以看到这个海天合在一起的港景，然后它会在迄今的另外一段的中洲下船。然后下船之后呢，你可以直接去逛旁边那个最传统的鱼市场。然后在那鱼市场里面有古很古早的点心藏在里面，你可以去买。之外，那个渡轮下来旁边就有两间，因为你知道，如果从鼓山上面下去的话，其经大街有一整排的海产店
0: ，而且就是观光化的海产店，
1: <笑>就是。就是对，就是很多人会在那边直接选择他想吃海产店，但是实际上从这一边下去的那两间，一间是金城村，一间是收入在熊哈比里面的海海滨海产，这两间是真正高雄在地人非常喜欢的店。然后呢，你会吃到最台式的那个传统料理、海产料理都在这两间里面，所以你坐这个渡轮去了之后，你就可以下下下船在那边吃一顿很丰盛的午餐。然后吃完之后呢，你就可以在骑经，呃，打岛上面、沙洲上面骑 U bike， 然后沿着它的那个海滨的那一条呃，脚踏车路线，你就可以这样子一直顺顺的这样子骑过去。如果你时间比较充裕的话，你就在回到我们刚刚讲的那个大街那边，那边有灯塔那边，你可以在那边等夕阳。
0: 就不用回到西子湾
1: 去看夕阳了， oh, okay, 因为是同一个方向，直接在那个旗津看夕阳，在旗津看夕阳。然后它上面有一个灯塔跟一个炮台，那个炮台有一个角度拍出去，有一个延伸出去的一个一个，就是在海上面的一个有点像是延伸出去的一个一个土地很，很很长的很多的艺人都会在那边拍照，然后那个地方拍起来很美，所以就是。对，就是哎，好像讲起来都很多，都是拍照跟还有吃东西。那旅行
0: 不就是这样子吗？好像旅行就是这样嘛，<笑>对,对，拍照跟吃。对
1: ，所以你就可以在那个地方，就是看完日落，然后下来之后，就可以从另外一端的古山渡轮场再搭轮船回到市中心，以后再接轻轨
0: ，是或者是捷运回到高铁站
1: ，回到高铁站或是机场都 OK。然后就、哦、这就是一个沿着。沿着就是从龙猫森林开始，沿着整个港区这样子走一圈的行程，然后它就会很聚焦，然后不会让你很忙碌的跑来跑去，但是有很多吃喝的行程
0: 可以逛。那这个我我蛮推荐给大家的。天哪、啊，我觉得刚刚这一整段也太珍贵了吧！因为呢。我觉得我会出这个考题考 Roger， 就是因为他口袋里面实在是太多东西了。所以呢，我我们就带入自己想去高雄那个心情。然后呢，一般来讲，嗯、呃，外县市的人要去高雄，或是海外的人要去高雄，他可能会怎么玩的？这个时间轴让 Roger 来推荐。所以刚刚呢 ，Roger 从捷运站或者是小港机场这边开始讲起，然后他规划出一连串的路线。早餐拍照，午餐下午茶，然后散步路线，然后晚餐宵夜，然后甚至到隔天都帮你准备好了。所以呢，按照这个路线，嗯、呃，你可以感受到观光的高雄，但是你更多的机会你可以看到 local 的高雄。我觉得现在因为大家很爱讲求跟别人不一样嘛，就是那边很观光，那我不去。但当你不想要这么观光的时候呢，刚刚 r o g 就讲了这一串。我就非常在地耶，这个不在地的人怎么讲得出来啊？好厉害哦！就是
1: 那条路线，我真的是第一次在这么公开的地方讲，因为那个那条路线真的太美了、呃。今
0: 天听到这一段的人呢，<笑>那个斗内的连结在下面。<笑>好啦，不是斗内啦，就是呢，如果你对于 Roger 介绍的东西非常有兴趣的话。请大家务必一定要收看他的两本书，上一本叫做《熊喝驾》，畅销也是长销十年。然后呢，这一本呢叫做《熊喝逼》，刚刚推出已经三刷，对不对？对，呃，就在前几天。非常谢谢大家！天哪，好威风啊！<笑>没有没有没有，在这个书很难卖的时代，迅速三刷。谢
1: 谢这些老板
0: ，他们的故事太精彩了。这些老板太故事太精彩，然后我也身为一个读者，我也非常谢谢 Roger 把这些老板、这些故事、这些料理的美食，把它介绍下来。当然也要谢谢木马出版社愿意出这本书，让我们可以看到。然后呢，之后可以按图索骥。那当然 ，Roger 你自己也有那个。那个社群要不要跟大家推荐一下，请大家去追踪、按赞
1: 啊、哦！我我现在啊、呃、比较常使用的社群就是粉丝页，脸书粉丝页跟 IG。那脸书粉丝页的话，哎、欸，直接讲吗？可以，可以啊。嗯、好
0: ，我等下再跟你收钱。
1: <笑>有一点，有一点点长，它叫宝岛不藏。那个“宝”是吃饱的“饱”，然后“不藏”是不藏思的意思。好，但是如果你觉得这个太长的话，你直接到脸书，然后你就搜寻我的名字郭明哲。对，明宪辉国民哲学者很详细，你就会跳出这个粉丝也叫宝岛不长美食郭明哲。那如果是我比较一些即时性的，然后图片比较多，然后文字比较短的，那我会放在 IG 上面。那我的 IG 账号是1 9 8 2 ROGI 这样子。那欢迎大家来交流
0: ，欢迎大家交流。那当然欢迎大家呢，不管是按赞还是追踪，都把它追踪起来。当然，你一定也要。看这本书，然后从中找到你自己喜欢的东西。今天非常谢谢 Roger 郭明哲来到我的节目，我终于完成了这个三年前的邀约了。<笑>谢谢
1: 大头，我也终于履行了这个承诺
0: 。<笑><笑>希望大家今天也听得很开心，有机会请多多到我们高雄来玩哦。那我们下次见啦，拜拜，拜
1: 拜。